0: Het gedeelte dat ik voor vanmorgen heb uitgekozen is Matthäus 17, versen 1 tot en met 8. De verheerlijking op de berg. De transformatie, zou je kunnen zeggen, van Jezus. Een gedaanteverwisseling. En we hopen te ontdekken wat dat te maken heeft ook met de doop. Brenda, de moeder van Brenda, zal dat voor ons lezen.
1: Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus... Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit die wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen.
0: De tweede lezing is uit de brief die Paulus schreef vanuit de gevangenis in Rome. Hij is... Uh gevangen genomen door afgevaardigden van de keizer. En dan schrijft hij een brief aan de gemeente in Filippi. En dat is een gemeente waar Paulus een hele warme persoonlijke band mee had... die ook heel goed voor hem zijn geweest. Ze hebben iemand gestuurd die hem bijstaat met praktische hulp... maar ook met geestelijke bijstand. En dan schrijft hij aan hen het volgende vanuit de gevangenis... Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt doe alles zonder morren en tegenspreken opdat u zuiver en onberispelijk bent te midden onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie wat tussen u schittert als sterren aan de hemel houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Tot zover gemeente, de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn wij oprecht gelukkig als we deze woorden horen, ze in ons hart bewaren en hierop ons leven bouwen. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, beste, beste Brenda en Marius, familie en belangstellende jullie thuis, ...meekijkt of later deze dienst meebeleeft. Wanneer is je opvoeding geslaagd? Wanneer kun je als ouders zeggen... ...we hebben het goed gedaan. Wat hoop je voor je kinderen? Misschien dat we dat niet eens zo uitspreken. Dat we daar niet eens echt een beeld van hebben. Ik denk dat veel mensen zullen zeggen... ...ik hoop dat mijn kinderen... Ja, krachtige mensen zullen worden die het leven aankunnen. Misschien dat er diep van binnen de hoop zit dat ze het goed zullen krijgen. Dat ze later niet eindeloos hoeven te struggelen... met ziekte, met relatieverdriet, met werkeloosheid, met onzekerheid. Misschien dat we hopen dat het... ...zo goed gaat als we horen over alle klimaatverandering en alle berichten die op ons afkomen. Mensen die zelfs zeggen, kun je überhaupt in deze tijd nog kinderen krijgen, is dat verantwoord. Want op wat voor planeet zet je ze neer? Ik denk dat veel van onze hoop voor onze kinderen ergens gedreven wordt natuurlijk uit liefde. En dat die liefde zich paart aan angst vaak. Als ze maar niet kan ik ze maar behoeden voor, toch? En dat je daar alles voor in het werk stelt. Je wilt ze zo graag een rustig, ongestoord, comfortabel leven geven. En als het dan gaat over de doop, wat heeft dat daar dan mee te maken? Wat gebeurt er dan vanmorgen? Is dat als het ware een soort surplus? Een extraatje, een steuntje in de rug. Zo zou je het kunnen zien, dat je zegt, ja, we willen zijn normen en waarden bijbrengen. En Jezus is daarbij natuurlijk het grote voorbeeld, toch? Dat ze een beetje op hem gaan lijken. Enerzijds is dat natuurlijk waar en tegelijkertijd denk ik dat we daarmee tekort doen aan wat er in de doop gebeurt... Want dat veronderstelt dat Jezus en wij eigenlijk hetzelfde spel spelen, zou je kunnen zeggen, maar dan in verschillende divisies. Hij in de eredivisie en wij misschien ja, in de amateurdivisie. En dat we hopen dat we, dat we net zo worden als hij. En dat is zeker ook Gods verlangen, maar tegelijkertijd gaat het eigenlijk om meer in de doop. In de doop wordt eigenlijk onze diepste vrees, de dood, de vergankelijkheid, het lijden dat er in deze wereld is en in ons eigen leven en waar we het vaak liever niet over hebben, die wordt eigenlijk onder ogen gekomen en wordt eigenlijk opgelost in zekere zin. Vanmorgen is er iets echt heel bijzonders gebeurd. En er is werkelijk iets gebeurd. In de hemel is er iets veranderd. De naam van Bodhi van Zane is opgetekend in het boek van Gods verbond. En dat betekent dat God zegt, door de dood heen, door moeite en verdriet heen, Uiteindelijk heeft dat in jouw leven niet het laatste woord. Jij bent een mens bestemd voor het eeuwige leven. Ik was vrijdag bij iemand op bezoek, 75 jaar. Ze zei, wat is het leven? Ongelooflijk kort. En dat zie je pas als je weet dat je zelf niet meer tientallen jaren te leven hebt. Het is een, het is een zucht, het gaat voorbij. Daar gaat het hier om. Dat dit leven eigenlijk, als het ware, de proloog is van dat grote gebeuren dat God in petto heeft voor deze wereld en voor ons. En de vraag is, ben je daarbij? In het evangelie dat wij gelezen hebben gaat het over een gedaanteverandering. Jezus transformeert, dat staat er letterlijk in het Grieks. Metamorfose staat er eigenlijk. En zijn metamorfose, zijn gedaanteverandering, heeft alles te maken met onze gedaanteverandering die God voor u en voor mij op het oog heeft. In hem, wat daar is gebeurd, gebeurt iets aan ons. Het gebeurt op een berg en in het evangelie naar Matthäus komen we meerdere bergen tegen en ze hebben allemaal betekenis. Voor de Bijbelvasten onder ons, ga ik er even doorheen, misschien dat u het herkent. De eerste keer dat sprake is van een berg, dan staat Jezus op een berg en dan toont de duivel hem alle koninkrijken van de wereld en zegt, allemaal voor jou. Kun je gewoon pakken. Eén ding, kniel voor mij. Compromitteer jezelf voor één keer. Kijk één keer af van waar je voor gekomen bent en dan ligt de wereld voor je open. En hij buigt niet. Hij buigt niet. Wij allemaal zouden hebben gebogen, hij niet. Tweede keer is de berg van de zalig sprekingen. Dan spreekt Jezus over het goede leven. Wat is een goed leven? Gelukkig ben je. Gelukkig ben je als je hier huilt om het onrecht in de wereld. Want je zult getroost worden. Gelukkig ben je... als je vrede sticht. Gelukkig ben je als je het koninkrijk van God zoekt. Dat is de tweede berg. De derde berg is dat Jezus bidt in alle rust... en dan zijn zijn leerlingen in gevaar... en dan daalt hij van de berg af over het meer... En weer op een andere berg ziet hij de nood van de leerlingen en van de mensen voor hem en dan geeft hij brood. Dus steeds op een berg in het Matthäusevangelie evangelie wordt iets essentieels zichtbaar van wie Jezus is. En u weet het, Matthäus-Evangelie eindigt ook op een berg in Galilea. Na Pasen, na zijn opstanding, roept Jezus zijn leerlingen weer bij elkaar op een berg. En dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga heen, verkondig het evangelie en doop alle volkeren. En dat wij hier vanmorgen dopen is in gehoorzaamheid aan zijn opdracht. Maar vanmorgen die andere berg, de berg van de verheerlijking. Je zou kunnen zeggen dat zijn als het ware twee bergen en als je zelf in de bergen wandelt, dan heb je dat soms. Hè? Dan, dan kom je op een top of je gaat over een kol heen of je loopt over een graat, en opeens zie je dat hele bergmassief, En dan zie je daar nog een berg liggen en nog een berg en dan kun je ze bijna aanraken voor je gevoel. Maar je weet, er liggen dalen tussen, daar moet je doorheen, duurt eindeloos. En dan ben je gewoon in het donker in de schaduw van het bos en dan zie je niks, maar op die berg heb je uitzicht. Je zou kunnen zeggen, hier op deze berg van de verheerlijking en die berg dat Jezus zegt... ...mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Daartussen ligt het diepe dal van het kruis en van Golgotha. En God dankt dat Jezus de berg afdaalt. En als hij daar beneden komt, dan is daar het gedoe, dan is daar de ziekte, dan is daar de ellende. En dan gaat hij vrijwillig op weg naar het kruis, want... Hij is een nieuwe machtsfactor in Jeruzalem. En dat maakt iedereen zenuwachtig. En de messen worden geslepen. Want hij is een gevaar voor de status quo en de elite die ziet het niet met hem zitten. En ze zullen hem een mes in de rug steken en Jezus weet dat. En dan gaat hij weerloos als een lam tussen de wolven. Hij verliest zijn leven... Hij hangt aan het kruis als de meest verworpenen van deze wereld, echt niet om aan te zien. Verschrikkelijk hoe hij daar leidt en schreeuwt en roept. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En toch, toch wordt het Pasen. En dat is de weg waarop hij de weg opent en zegt, mij is gegeven alle macht. Hij overwint het kwaad door het goede. De haat door te vergeven. De ontrouw door trouw te blijven, hij draagt alles weg. Wat heeft dat nu met ons te maken, gemeente? Wie van ons zou niet soms een great makeover willen hebben, toch? Ik zie je altijd op tv, toch? Dat mensen helemaal opnieuw in de kleren worden gestoken. En soms zie je dat ook bij mensen: dat je zegt: goh, wat ben jij veranderd? Pieter Omzicht was het volgens mij een beetje te zien na de vakantie. Helemaal opgelucht, helemaal blij, vrolijk. Kun je soms hebben dat, dat je zegt, god, dat lijkt wel een juk van jou afgevallen. Je bent als herboren, je bent helemaal nieuw. God wil dat wij zulke mensen zijn. En dan gaat het niet over verbetering van ons leven. Dan gaat het over redding. We hebben redding nodig, gemeente. Want alleen redden we het niet. En dat hij gekomen is om ons te redden. Voorafgaand aan de verheerlijking op de berg. Lezen we dat Jezus spreekt over de weg die hij gaat, maar ook wij. Hij zegt, wie mij lief heeft, die zal zijn kruis op zich nemen. Zichzelf verloochenen En mij volgen. En wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie het zal verliezen, die zal het behouden. En daarmee komen we ook bij die andere tekst Filippenzen 2. Waar zo'n prachtige spanning in zit. Aan de ene kant blijf je behoud, je redding bewerken met vrees en beven, zegt de apostel. En aan de andere kant, precies tegenovergestelde lijkt het, want God is het die in jou werkt, zowel dat je het wil als ook dat je het doet. Wat is dopen? Wat is Christen zijn? Dat is meer dan, dan dat je overtuigd bent van een setje geloofswaarheden of zo. Geloof is meer dan een interessante opinie die jij hebt, een levensbeschouwing, waar je heerlijk over kunt discussiëren. Dat is geloven allemaal niet. Geloven is dat je een stappen zet, soms aarzelend, soms angstig, achter Jezus aan. En dat je de weg gaat die Hij is gegaan en dat die staat haaks op de wetten van deze wereld. Als je leven wil behouden, nou wie wil zijn leven niet behouden? Ja, dan moet je dijken bouwen, dan moet je zorgen dat je financieel binnenkomt, dat je goede opleiding, van alles en nog wat. Maar Jezus zegt, als je leven wil behouden voor God, dan moet je het overgeven. Dan moet je het verspillen. Dan moet je het geven aan mensen om je heen. Dan moet je het geven aan God en zeggen, Heer, hier ben ik. En jezelf verlogenen. Dat is wat. Wel gehad dat iemand je echt op je ziel trapte. Dat iemand je grotelijks beledigd heeft. Dat iemand je opgelicht heeft. En, en het smeult nog in je hart en, en, en je ligt er s'nachts van wakker. En dan zegt Jezus, neem je kruis op. Dat is je kruis op je nemen. Laat het los. Vergeef het. Leg het in de handen van God. Jezelfverlogenen is dus... En je kruisopnemer is dus niet ieder huisje heeft een kruisje, maar dat is dat je tegendraads leeft, volgens de wetten van Gods evangelie. Waar iedereen het te druk heeft, oh we hebben het zo druk, om ook maar iets aan vrijwilligerswerk te doen of een pannetje soep bij de buren te brengen. Ik maak het nou maar even heel klein. Het is een stijl van het Koninkrijk dat je zegt, wacht even. Bij je anders. We verlogenen onszelf en willen hem volgen. Dietrich Bonhoeffer, die comfortabel in Amerika zat toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak... en vrijwillig terugging naar Duitsland omdat hij zei, hier moet ik wezen, hier heb ik een taak. Ja, dat is het evangelie. En als je die weg gaat en probeer het gewoon maar eens in het klein... als je gesneden wordt in het verkeer... Probeer je middelvinger uh, tegen te houden of je raampje dicht en zegen die ander. Zeggen joh, jij vooral, doe maar, neem het maar. Probeer het eens. En op die weg neemt Jezus zijn leerlingen mee een berg op. Hij neemt hen mee op een bepaalde hoogte en daar krijgen ze zicht. En opeens zien ze wie Jezus is. En werden de ogen geopend staat. Dus het wordt zichtbaar wie Jezus is en wat is nou dat stralen van Jezus. Ja, dat is eigenlijk dat Jezus innerlijk zo zuiver als glas is. Zo volledig transparant. Zo volledig zonder blokkade. Helemaal op God gericht dat het licht van Gods liefde en het licht van Gods genade helemaal door hem heen schijnt. Verblindend. Ze zien hem. En ze kleren worden wit. Dat is het geheim. Jezus zocht steeds het aangezicht van zijn vader, het contact met God in het gebed. En als je je daardoor laat beïnvloeden, dan, dan gaat de heilige geest in je werken en dan gaat er in je iets, iets stralen en dan verandert er iets. Dat is bij Jezus volledig. En daarmee is Jezus niet zomaar een voorbeeld, maar Jezus is de mens zoals God wil dat wij zijn. Hij is de norm. Waaraan alle mens zijn wordt afgemeten. Ja, en dan, ja, dan hebben we natuurlijk wel een probleem hè. Want zo zijn wij toch niet, of wel? Zoveel wat er in ons hart aan duisters is. Zoveel blokkades. Zoveel smurrie. En toch, later hangt Jezus aan het kruis en dan is er niets te zien. Maar dan kijken de leerlingen met de ogen van het geloof en dan klinkt nog ergens in hun oren, dit is mijn zoon, ik heb hem lief, luister naar hem. Alles lijkt er haaks op te staan. Er lijkt helemaal niets van te zien. Jezus lijkt alleen maar te verliezen. En, en, en de weg van God gaan, dat lijkt alleen maar dat je bij de losers hoort. Bij een kerk die het moeilijk heeft, bij mensen die een beetje beschimd worden. Ja, achterlijk, geloof jij nog? Hier. En toch, in die weg voltooit God zijn werk. Durf je zo naar jezelf te kijken? Dat er in jou een geheim schuilt. Gods werk in jou. En zoals Jezus straalde daar op die berg, dat dat ook al in jou verborgen ligt. Dat God zo naar jou kijkt dat jij die mens bent. Daartoe bestemd. En dat hij dat in jou tevoorschijn roept. Het zal pas zijn als we sterven, als de zonde is afgestorven in ons leven, dan zullen we helemaal stralen als de zon. En toch, dat er ook in jouw leven klinkt, jij bent mijn geliefde kind. Erfgename van Jezus betekent broer en zus van hem. Ook jij bent mijn geliefde kind. En ik weet niet waar je zelf zit in je leven op dit moment. Misschien gewoon in de laagvlakte van het alledaagse leven. De hemel is misschien dicht. Of je bent zelf in het donker beland van de aanvechting van de schuld. Dat je denkt, ben ik wel een kind van God. Alles is donker. Mijn God, mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Dat je dat als het ware zelf bidt dat je zegt ik verlang zo naar u, ik, ik verlang terug naar u, ik verlang voor het eerst naar u. Geloven is dat anderen meer waarhouden. Ik ben in hem eigenlijk al getransformeerd en verheerlijkt. En eens zal dat licht van Gods geest dwars door mij heen schijnen. En zal ik stralen als sterren, zegt Paulus, aan de hemel. Te midden van een generatie die daar niets van moet weten. Ja, dat is het echte geheim en dat is denk ik het mooiste dat je kind kunt meegeven. Podie, wat er ook gebeurt. In welk moeras jij misschien ook terechtkomt. Welke wegen je ook gaat en welke verkeerde afslagen je misschien ook neemt. Hiertoe ben je bestemd. Dit ligt als een geheim in jou opgesloten. Dit is Gods werk. Hij is het, die door zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou zal werken. En dat de dag zal komen dat wij tot onze verrassing in dat licht staan. Dat is het teken van de doop. En hoe worden we steeds meer mensen die, die zo gaan schitteren van binnen als het ware? Ja, misschien mensen die alle uiterlijke glittelingen een beetje loslaten. Die kwetsbaar durven te zijn. Die zichzelf durven te geven. En die Jezus willen volgen. Zou ik je echt willen vragen, doe dat deze week is. Of doe het is, dat, dat klinkt niet goed, want dat doet u. Maar één van die geboden van Jezus als je in de Bijbel leest. Pas het toe. Doe het. Zet een stap in het geloof. En dan zul je zien, hij leeft. En hij is ook bij mij. Dat Bodhi zo van dag tot dag mag leven voor Gods aangezicht. En eens met ons zijn heerlijkheid mag binnengaan. Amen.